0: Hello Nina!
1: Bonjour Aurore! Comment ça va aujourd'hui? Ça va, un peu stressé, mais, mais bon, tu as, as l'air de ne pas vouloir me manger, donc ça devrait aller. <rire> non, non! <rire> je ne veux pas te manger, je
0: veux par contre tout savoir sur ta vie, ton parcours. Et puis sur FedMind, parce que tu travailles chez FedMind, tu es directrice pédagogique chez FedMind. FedMind, c'est une application. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait cette application?
1: Alors, FanMind, en fait, c'est une thérapie digitale pour les personnes en situation d'obésité oui. euh, et euh, souffrant de, de TCA type hyperphagie. Oui. Euh, on est là, en fait, pour leur permettre de comprendre les causes de leur obésité mm -hmm. afin de euh, tendre vers euh, une plus grande estime de soi, euh, l'amour de soi. Et, euh, et pas, euh, pas spécialement la perte de poids, ça on y reviendra plus tard, mais, okay. mais on n'est pas là pour leur dire quel poids peser. on est là juste pour leur apprendre à s'aimer.
0: Ok, waouh, c'est un super beau programme.
1: <rire> et ça rime Oui, c'est
0: ouais, un super beau, tout à fait, c'est un super beau programme. Alors Nina, ce qui est très rigolo, c'est que euh, je t'ai découverte sur France 3, euh, oui. donc sur France 3 Région, j'ai adoré ta vibe et je me suis dit, il faut absolument qu'elle vienne euh, dans le podcast. Et okay. j'ai découvert FedMind en parallèle parce que j'ai une amie euh, qui fait partie des personnes, euh, et j'en parlerai, je t'en parlerai à part, mais euh, qui accompagne FedMind euh, ah oui dans son développement. Donc, j'ai connu FedMind à part, puis après, j'ai raccroché les wagons et j'ai fait le lien <rire> Oh bah, c'est ouais. bah, trop trop cool. Et, euh, et donc, c'est d'ailleurs cette amie qui m'a dit bah, je connais quand même, euh, j'ai rencontré euh, des, des, des personnes euh, qui développent une application, qui ressemble ou en tout cas qui, qui se rapproche des valeurs de mangeuse libre. Et du coup, euh, il faut à tout prix que tu leur parles. Et tarin, oh. je vois Nina sur France 3. Et je me dis non, mais là, c'est pas possible, c'est maintenant.
1: <rire> bah, T'as touché le, le gros lot sans mauvais
0: mots. Ah, <rire> J'adore, on adore les jeux de bouche chez mangeuse euh, Ok, du coup, toi, tu es directrice pédagogique euh, chez FedMind et euh, FedMind, c'est une, une application qui a été fondée par une nana, as fin, que je trouve assez, euh, avec un parcours assez génialissime qui s'appelle MyWen, oui. qu'on salue d'ailleurs, et mmh. donc avec laquelle euh, tu travailles en duo, si je puis dire,
1: oui, oui, tout à fait. Oui, oui. On, bah, tous les jours, on, on se capte, on s'envoie des messages, on dort chez l'une, chez l'autre. On est vraiment très fusionnel, Mywen et moi. <rire>
0: trop cool, trop, trop cool. Euh, bah, Peut-être qu'il y aura un autre événement avec mywen chez Mangeuse Libre et toi. Euh, mmh. En tout cas, on la salue. Moi, je trouve l'appli assez extraordinaire. Je l'ai téléchargée donc en même temps que je l'ai découverte. Euh, J'ai exploré un petit peu le, le fonctionnement et c'est vrai que je n'avais jamais rien vu euh, de la sorte. Mais au-delà de ça, ce que j'aime, puisque le, le but de ce podcast, ça ne va pas être euh, forcément de parler de FedMind, mais c'était important de, de, de souligner le travail que vous faites. Moi, ce que j'aime, c'est justement euh, le fait que ce soit une approche alternative euh, au traitement. Si je puis m'exprimer ainsi, J'aime pas trop ce mot, mais en tout cas à l'accompagnement euh, du surpoids, de l'hyperphagie et, euh, et de tout ce qui tourne autour. Et ça, on va en parler ensemble.
1: Oui, oui, bien sûr, totalement. En fait, c'est vraiment… Alors, euh, on, on en reparlera, mais, mais euh, on a eu des, des débuts euh, où on s'est beaucoup, beaucoup cherché. Et, mm -hmm. euh, et en fait, on a, on a décidé de jouer la carte de la, de la différenciation, de la différence à fond et
0: mm -hmm. de se dire
1: non, nous, on n'est pas comme les autres et on va l'assumer. Et, euh, et c'est devenu le FedMind d'aujourd'hui, mais c'est surtout que le c'est ça bouge énormément en fonction des découvertes scientifiques, en fonction des nouveaux mouvements thérapeutiques. Mmh. Euh, on, on, je prends l'exemple du rééquilibrage alimentaire, on, on, on priorisait ça il y a, il y a quelque temps. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus vraiment adapté, donc on va tendre plus vers de l'alimentation intuitive parce qu'on se rend compte qu'il y a de meilleurs résultats. Euh, voilà en fait on est en, en, sans, sans cesse remise en question, ça c'est mon boulot euh, au niveau pédagogique on est en sans cesse remise en question et donc on évolue souvent en fait, le fan d'aujourd'hui ne sera pas le même que demain c'est génial,
0: <rire> je, je suis un peu le Patrick Sébastien du podcast <rire> je passe ma vie à dire c'est génial ah bon, euh... je pense que tu vaux mieux que ça quand même <rire> Mais Désolé, écoute, moi, j'ai quand même un, un petit côté Patrick-Sébastien en moi euh, que j'assume totalement, voilà.
1: <rire> <rire>
0: euh, ok, donc, euh, c'est justement ce que tu décris, c'est vraiment ça euh, euh, qui, qui m'a fait accrocher, c'est ce côté différent, alternatif et complètement assumé. Et en fait, et on va en parler, hein, mais euh, ce n'est pas toujours évident d'assumer euh, un mouvement... Euh, euh, différent ou une façon de faire différente dans un domaine qui est le nôtre où il y a énormément d'injonctions et euh, des injonctions qui ne viennent pas forcément que de la diète culture, et on le découvre au fur et à mesure, mais qui viennent aussi des nouveaux mouvements qui se créent et qui se veulent être euh, le nouveau centre de tout, avec parfois un petit peu des gourous, ce qui m'agace assez profondément et, et ce que je trouve un petit peu même dangereux pour les personnes qu'on accompagne, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un peu euh, le plus important, c'est ça, c'est ces personnes qu'on accompagne. Et j'ai trouvé justement super que FadeMind, et en tout cas, au-delà de Feynman, que mywen et toi, et cette approche évolutive euh, avec ce truc un peu de, euh, bah, finalement, on ne sait pas, on découvre en permanence, on ne sait pas, on fait au mieux euh, avec ce qu'on a, avec ce qu'on sait, avec nos expériences. Alors, justement, toi, euh, au-delà du fait d'être directrice pédagogique, tu es patiente experte de l'obésité. Est-ce que tu veux bien nous dire ce que c'est, être patient expert de l'obésité
1: oui, tout à fait. Alors, euh, déjà, euh, directrice pédagogique, euh, oui, hein, enfin, je gère toute la partie pédagogique, mais le vrai, la vraie appellation, c'est ingénieur pédagogique. Je ne veux pas qu'on me mette sur le dos quelque chose qui serait trop lourd à porter pour moi, pour le moment. <rire> c'est vrai que c'est mais... un grand sujet,
0: et surtout chez nous, donc, euh, en
1: effet. OK, ingénieur pédagogique. Voilà, ingénieur pédagogique, donc, euh, même si je gère tout ce qui est la partie pédagogique, c'est ça. Et, et du coup, patient expert de l'obésité. Alors, c'est quelque chose. C'est pas un titre qu'on dessert à quelqu'un. C'est pas euh, une, une attestation qu'on donne. C'est vraiment ce qu'on devient à force de euh, se documenter autour de son de sa pathologie, euh, se documenter. Euh, de manière sérieuse, j'ai envie de dire, hein, ce n'est pas que ouais. euh, décider de consulter euh, les, les trucs de régime ou quoi, c'est décider ouais. de, de comprendre tout le prisme, euh, tous les univers qui évoluent autour là, du coup, de l'obésité.
0: Ouais, Donc, okay. je ne
1: sais pas tout, mais j'ai vécu l'obésité dans ma chair. Mm -hmm. J'ai des connaissances, euh, pas, je, je ne sais pas tout, mais j'ai des connaissances qui m'aident à comprendre mon obésité et qui m'aide aussi à accompagner des gens qui, euh, qui, qui sont touchés également par l'obésité.
0: Voilà. Ouais, okay, okay. Le, le, le fait d'être patient-expert, tu sens que ça rassure les personnes qui viennent vers toi, le fait que tu l'aies vécu, ça cette obésité, ce surpoids
1: Oui, totalement. On est un peu comme les, les grandes sœurs euh, euh, ou les grands frères hein, des, des, des personnes qui, qui ne sont pas patientes expertes euh, patients, pardon, experts, euh, ou du moins qu'ils ne le sont pas encore, mm -hmm. euh, ils se disent qu'il y, qu y a cette figure de euh, « ok, elle, elle sait des choses sur l'obésité, euh, elle sait peut-être pas tout, mais en tout cas, elle sait commencer dans sa chair, et elle a des connaissances qui peuvent m'aider. » Et, euh, et euh, on n'est pas une figure d'autorité, mais on a un peu ce côté grand, grand frère, grande sœur, en disant « je sais ce que tu as vécu, mm -hmm. il se passe sans doute ça et ça dans ton corps. » Et, et on est vraiment de pair avec les, les professionnels de santé qui, pour, qui, qui ont la connaissance scientifique, mmh, euh, okay. normalement, hein, c'est un autre
0: débat. <rire> vrai, c'est un autre débat.
1: <rire> Mais euh, autour de l'obésité.
0: Ok, d'accord, d'accord. Ouais, donc finalement, euh, on pourrait parler même, euh, de, 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 de plutôt que d'autorité, de repère, une forme de parrainage ou de marrainage, quoi.
1: Totalement, totalement, c'est okay. totalement les, les termes que qui peuvent se... se... Voilà, c'est totalement les termes.
0: <rire> j'adore, j'adore. Alors, patient expert, c'est un, un terme que j'ai découvert dans un précédent podcast que j'ai fait avec un, un homme qui s'appelle Baptiste, Baptiste Mulier, et qui est patient expert en addictologie et qui, lui, accompagne les personnes souffrant euh, de dépendance à l'alcool. Euh, mmh. Et on a fait un podcast que je vous invite d'ailleurs à, à, à aller réécouter ou à écouter, euh, et euh, dans ce podcast, on faisait le parallèle justement euh, entre l'addiction à l'alcool et l'addiction à la nourriture ou l'addiction à certains comportements alimentaires. Et c'est assez passionnant. Alors, ce, 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 dire ce métier, en tout cas, cette, cette fonction, cette approche de patient expert, c'est récent patient expert de l'obésité ou ça existe depuis un moment
1: non, je pense que c'est une approche qui est assez récente. On en parle depuis, euh, depuis je pense, une, une petite dizaine d'années. Ouais. Euh, et, et justement, elle suit un peu l'évolution du monde de la santé aujourd'hui, c'est-à-dire de, de chercher de plus en plus à se reposer sur les compétences du patient, sur le savoir du patient. Mmh. Euh, c'est très timide encore euh, ouais. aujourd'hui, mais euh, on donne de plus en plus la place, euh, et, et c'est ce qu'on cherche aussi chez Fanmind, mais mais mais, mais c'est voilà c'est ce qu'on cherche aussi, aussi chez Fanmind c'est euh, euh, de, de, de se rapprocher le, le plus possible des compétences des connaissances du vécu du patient qui est vraiment véhicule de, de d'adaptation, du, du trai traitement, j'aime pas ce terme, mais mmh, moi je ouais. parle plus de soins dans le sens où euh, soigner, c'est pas forcément guérir, c'est juste ouais. apporter un mieux-être. Moi je le vois comme ça, le terme de soins, donc ouais. c'est apporter, euh, c'est se servir des connaissances et du vécu pour euh, adapter le soin,
0: justement. Mmh, mmh. J'aime beaucoup cette idée de soins. Parce que c'est le soin qu'on apporte aux patients, c'est le soin qu'on s'apporte à soi ou qu'on qu apprend ou qu'on réapprend à s'apporter. Et c'est exactement, chez Mangeuse Libre, on parle de reparentage. C'est exactement euh, dans, dans la même idée que prendre soin, par exemple, d'un enfant euh, ou d'un être vivant qu'on aime, d'une plante, d'un animal, peu importe. Mais prendre soin, c'est vraiment différent pour moi du fait de traiter, en effet.
1: Oui, on ne va pas chercher forcément, selon moi le terme de soin, on ne va pas chercher forcément une guérison, on va plus chercher un mieux-être. Oui, voilà, et beaucoup. on sait très bien que l'obésité, on n'en guérit pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de guérison de l'obésité. Même quand on perd 10, 20, 60, 100 kilos, il n'y a pas de... Il y a toujours l'obésité qui est en nous. Donc le but, c'est de soigner pour apaiser, juste apporter une sorte de caresse pour apaiser, soulager.
0: Ça, c'est hyper intéressant, euh, c'est un point que je n'avais pas prévu d'aborder, mais qui tombe très bien, je ne crois pas au hasard. Euh, <rire> on dit, euh, on parle beaucoup, alors pour l'obésité comme pour d'autres maladies, hein, de maladies incurables. Et moi, j'aime bien l'expression, qui ne, bien sûr n'est pas de moi, euh, qui est de mon mentor, comme d'habitude je cite les docteurs Jody Spencer mais pas que lui, une maladie incurable, c'est un peu euh, une maladie curable de l'intérieur. Et en fait, je me pose vraiment la question, est-ce que l'obésité est si incurable que ça Est-ce que, euh, finalement, on reste obèse toute sa vie, même quand on perd 10, 20, 30, 20, 100 kilos Est-ce qu'on reste quelqu'un d'obèse je, je te pose la question.
1: Alors, euh, oui. <rire> oui. Oui, oui, euh, inscrit dans notre... ça, ça s'inscrit dans nos gènes. Il hein. y, y a vraiment des études qui sont portées là-dessus. Euh, et en fait, même, même quand on perd beaucoup de poids, on garde euh, ce, ce, petit, ce petit truc dans notre corps qui fait qu'on a des prédis prédispositions pardon, à, euh, à, voir, à être dans l'état d'obésité. Voilà. D'accord. Okay. Euh, et, et justement, je, je profite de ce moment que tu m'offres. <rire> euh, cesser de dire avant j'étais obèse ou avant j'étais en situation d'obésité. Oui. on est toujours en obésité on est toujours touché par l'obésité c'est juste qu'elle se manifeste euh, pas euh, par le poids etc mais c'est toujours en nous donc euh, ça alors part, si, si elle se
0: manifeste pas par le poids elle se manifeste comment
1: bah, par cette prédisposition à, mmh. à regagner facilement du poids euh, okay, on pense okay. notamment aux personnes qui se font opérer euh, si elles euh, remangent des portions euh, qui sont euh, ma foi Normal, j'ai envie de dire, parce que manger un pot de yaourt, c'est pas forcément la taille d'un pot de yaourt, c'est pas forcément ce qui est a de plus normal, mmh. euh, ou du moins ce qui est a de plus standard, je sais pas comment dire, pour pas me faire taper sur les doigts. <rire> On a mais... compris. <rire> mais du coup, voilà, euh, quand as vous recommencez à manger, à vous reprendre du poids. Donc en fait, il y a toujours cette prédisposition, l'obésité, elle est toujours là, elle est tapie, elle est endormie, mais c'est un peu comme un volcan, il est toujours là en fait.
0: J'aime beaucoup ce parallèle avec le volcan.
1: <rire> Il dort juste.
0: <rire> j'aime vraiment beaucoup ce, ce parallèle. Euh, ouais, j'entends bien ce que tu dis. Euh, je me situe un peu entre les deux. C'est-à-dire que j'entends complètement ce que tu dis et j'adore ce parallèle avec le volcan. Et en même temps, j'aime dire euh, que l'on peut devenir quelqu'un d'autre ou oui. redevenir soi. Et euh, d'ailleurs, ça s'exprime aussi euh, au niveau des gènes. Euh, au niveau génétique concrètement pour reprendre ce que, ce que tu dis et donc on peut influencer euh, nos gènes, notre génome et être carrément quelqu'un d'autre avec une génétique différente et ça c'est aussi des études qui sont faites en ce sens euh, d'ailleurs des études que j'ai pas, euh, pas abordées euh, d'un point de vue surpoids c'était plus sur d'autres typologies de maladies et euh, parfois c'est comme si la personne n'avait jamais été malade c'est comme si on ne pouvait pas trouver de traces de la maladie dans son organisme. Comme si, finalement, la personne était biologiquement, physiologiquement euh, euh, morte et était euh, renée euh, autrement. Mmh. Donc, c'est pour ça que je, je, je ne sais pas. Je me situe vraiment entre les deux. J'entends complètement cette histoire de volcan endormi. Je crois aussi qu'on peut euh, complètement se transformer. Et du coup, qu'on peut dire au quelqu'un. Euh, que nous ne sommes pas obèses ou que nous ne sommes plus obèses ou que l'obésité était dans un autre état d'être mais je ne creuse pas plus parce que je suis encore en réflexion par rapport à ça, je pose juste ça là
1: oui c'est très intéressant ce que tu soulèves après euh, je suis totalement d'accord avec toi mais après ce qui est aussi intéressant à prendre en compte c'est que l'obésité ce n'est pas qu'une maladie physique ce n'est pas qu'une manifestation tout biologique à tout est, à fait bien sûr ça, ça se crée aussi par a, parce qu'on a dans la tête et le passé les mémoires les souvenirs. mais j'ai envie de te
0: dire que ça se crée par là au départ en fait
1: oui très, tout à fait tout à fait donc ça on ne peut pas l'effacer c'est pour ça qu'il y a toujours cette, ce terrain qui reste tout doucement fertile euh, plus ou moins fertile euh, mais en tout cas le, le but c'est aussi de comprendre que l'obésité ce n'est pas une fatalité on peut tout très à fait. bien être heureux tout à fait. profiter de la vie malgré bien évidemment, ça on ne peut pas l'enlever euh, malgré le fait que la société n'est pas du tout adaptée au corps gros on peut tout ça, à fait clair. prendre du plaisir à vivre et à être la personne qu'on est même avec l'obésité, on voit par exemple je fais le parallèle avec des, des, des personnes qui, qui ont le, le cancer mm -hmm. euh, c'est une maladie qui est, qui est très grave, mais il y a des gens sur les réseaux sociaux, et c'est ça que je trouve fantastique avec les réseaux sociaux, c'est qu'ils affichent leur plus beau sourire euh, avec la maladie. Donc, ce n'est pas malgré la maladie, j'ai envie de dire.
0: Tout à fait, avec. avec. Il y a une voilà. cohabitation.
1: Totalement. Et l'obésité, c'est totalement pareil. On peut être heureux. Euh, et en obésité, ça ne veut pas dire qu'on lâche totalement et, et on ne va plus chez le médecin, ou mais comme n'importe qui d'autre. Voilà, c'est juste apprendre à, à être heureux tel qu'on est en vie. Déjà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. <rire> Je reprends toujours
0: cette expression qui, qui pareil, n'est pas de moi, mais qui est d'une petite que j'ai accompagnée en cabinet il y a des années et qui m'a dit une fois, c'est pas facile d'être un humain sur Terre. Et j'ai trouvé et ben, ça oh d'une puissance. J'ai pas pu reprendre ma journée normalement. <rire> Ni ma vie, d'ailleurs.
1: Aurore était en PLS.
0: C'est clair, totalement. Surtout qu'elle avait six ans, donc autant te dire que ça secoue. Euh... Mais... Je j'aime vraiment. Je trouve que ça va être un podcast génial. Hein. De... J'aime vraiment vraiment la, la douceur et la nuance de ton approche et on va y revenir. Mais je trouve cruellement, enfin qu'on manque cruellement de nuances dans notre domaine et dans dans, dans l'approche de, des troubles du comportement alimentaire donc TCA, hyperphagie, boulimie, anorexie et autres euh, du surpoids, etc. On va y revenir. En tout oui. cas, euh, ce que tu dis, c'est essentiel. Le sujet est beaucoup plus dans la tête et dans les émotions et dans le subconscient que dans l'assiette, c'est évident. L'assiette, c'est un peu le, la résultante, la face visible de l'iceberg, le poids aussi. Euh, on sait qu'il y a des composantes transgénérationnelles, on sait qu'il y a des composantes transmises génétiquement, on sait euh, qu'il y a l'histoire aussi, euh, de, notre histoire et l'histoire de ceux qui nous ont mis au monde, de notre famille, etc., etc. On pourrait faire 10 000 podcasts sur ce sujet. Mais en tout cas... Euh, pour pouvoir changer, c'est clair qu'il faut changer d'état d'être et changer d'état d'être euh, c'est pas, euh, pas uniquement et je veux dire même que c'est pas en passant par le, par le corps matière, quoi, par le corps et, et en agissant uniquement directement sur le surpoids, il y a plein de choses à transformer, à explorer, à découvrir et, et à mettre en lumière en soi pour pouvoir changer et quand je mmh. dis changer, je ne suis pas en train de dire forcément perdre du poids, je suis en train de dire changer d'état d'esprit, d'état émotionnel, c'est ça l'état d'être, c'est l'état d'esprit plus l'état émotionnel
1: oui, oui, bravo, j'applaudis. <rire> J'aime beaucoup ce que, tu, ce que tu viens de dire totalement. Et, et, et c'est le travail, bah, désolé ou heureusement, c'est le travail de toute une vie. Tout hum, à fait. Il y a des gens, quand on leur dit que c'est le travail d'une toute une vie, ils se disent bah, « alors en fait, je ne suis jamais arrivée au bout du chemin ». Mais comme dit la chanson euh, d'Orelsan, euh, le, le, je ne sais plus comment il dit, mais en tout cas, le, le, le but, ce n'est pas, pas d'arriver au bout du chemin, c'est de profiter du chemin, justement. Ah ouais. quest
0: bah ouais, ce qu'on euh, fait sur le chemin, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et c'est de profiter, de, de se rendre compte de son évolution, peut-être de prendre du recul par rapport à soi-même et se dire, bah, ça, il y a quelques années, je n'aurais jamais été capable de le faire. Euh, et, et en fait, c'est savourer ces moments-là qui nous changent profondément, euh, peut-être physiquement, on ne sait pas, mais en tout cas, qui nous changent profondément en... en pour toujours tendre vers un mieux-être, en fait.
0: Trop génial. Mais quelle sagesse C'est trop bien <rire> J'ai que 26 ans <rire> <rire> T'as que 26 ans Waouh Putain, voilà le parcours, quoi. Alors, justement, Nina, euh, ton parcours à toi, c'est quoi Qu'est-ce que tu
1: faisais Déjà, qu'est-ce que tu faisais avant d'être chez FEDMIND ben, Je faisais mes études. <rire> <rire> trop mignonne J'étais je, 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 étudiante, donc j'ai fait des études en... alors un Master 1 en linguistique et didactique, parce qu'en fait, j'ai toujours été passionnée par la pédagogie. Oui. Euh, j'ai toujours voulu enseigner ou été fascinée par le fait d'apprendre à apprendre. Mmh. <rire> donc, j'ai fait un Master 1 en linguistique et didactique. Et après, j'ai basculé vers un Master 2 en création numérique et didactique, donc pour euh, apprendre à transposer la pédagogie au format numérique. Ouais. ouais,
0: Donc toi, ce n'est pas une reconversion, quoi. c'était tout tracé pour toi de finir bah. ingénieur pédagogique sur une appli comme ça
1: bah, oui, et en fait, du coup, euh, bah, le, le fil, le lien s'est fait avec Minds parce que bah, pendant mes études, j'ai pris énormément de poids. On y reviendra sur mon parcours, via l'obésité, j'imagine. Mm -hmm. Mais j'ai pris énormément de poids, et je cherchais à tout prix euh, à être comprise. Et j'ai rejoint l'association Obèse Anonyme, qui ouais. était portée par MyWen, euh, et qui est toujours portée par MyWen, mais, mais aujourd'hui, euh, c'est un peu différent de ce que j'ai connu. Et du coup, bah, quand je lui ai parlé de mes études, elle m'a dit « je te veux dans mon équipe ». Ah bah tu donc... m'étonnes <rire> <rire> donc, donc voilà comment on en est arrivé là en fait.
0: Ok, ok. Euh, est-ce que tu sais, alors tu... bien sûr, hein, tu, tu le sais que tu n'es pas obligé de, en... de, de, de nous dire euh, les, les sources de cette prise de poids, mais est-ce que tu as conscience en tout cas de ce qui t'a fait prendre du poids pendant tes études
1: Oh oui, pendant mes études, euh, bah, déjà tu... de toute ma vie, j'ai toujours été en augmentation euh... Pondérale de poids, j'ai toujours gagné du poids au fur et à mesure de, des années. Oui. Euh, donc, ça a commencé quand j'avais 5 ans. Je suis revenue de vacances de chez ma, ma grand-mère dans le nord et j'avais pris énormément de poids. Et la première phrase que ma mère m'a dit, j'avais 5 ans. La première hum. fois ce que ma mère m'a dit en me voyant, c'est oh, qu'est-ce que tu as grossi. <rire> donc, ça, ça a été le début. <rire> ça a été le voilà, début voilà, de ma bah, ouais, bah oui, <rire> voilà. bien sûr. Donc, du coup, on a enchaîné les privations, les restrictions sur une gamine qui, qui avait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. J'ai fait mon premier régime vers 9-10 ans. Euh, en fait, mon poids a commencé à s'accumuler quand j'ai commencé à être en restriction totale et à faire de l'alimentation, de la nourriture. Euh, un doudou caché parce que oui. c'était à travers des crises d'hyperphagie donc je le faisais de manière cachée euh, comme un trop alors pour, plein pour de... les personnes
0: qui ne, qui ne savent pas ce que c'est que l'hyperphagie est-ce que tu veux bien dire deux mots sur, sur l'hyperphagie sur ce que c'est
1: oui bien sûr, alors euh, l'hyperphagie euh, ce sont des crises euh, des crises comme euh, on pourrait faire une crise d'épilepsie, une crise où on perd totalement euh, le, le contrôle euh, de ce qu'on mange du, du, du temps euh, qu'on mange. En fait, c'est des crises où on va manger beaucoup, 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 beaucoup de nourriture. en un abus de temps très, très court. Euh, ça, c'est les premiers critères, les critères fondamentaux. Et après, il y a d'autres petits critères euh, qui viennent renforcer euh, le diagnostic entre guillemets de l'hyperphagie. Ça va être après un gros repli sur soi, donc culpabilité, honte, dévalorisation, tout ça. Euh, il y a aussi le critère du fait qu'on euh, ne va pas chercher à compenser la prise alimentaire pendant la crise, par du sport, des vomitifs, des laxatifs, etc. Voilà, euh, comme on peut
0: trouver dans la boulimie, par exemple.
1: C'est ça. Et il euh, y a, a d'autres critères, mais par exemple, on va le faire de manière cachée, vraiment. Il euh, faut que personne nous voit. Euh, ou c'est un moment très intime. Et, et si on le viole, ce moment intime, c'est comme si le monde s'effondrait. En
0: ouais. fait. À... C'est euh, euh... exactement ça. C'est très important ce que tu dis. Il euh, euh, y, y a une grande notion, en fait, c'est aussi l'approche que j'ai chez Mangeuse Libre, c'est de transformer, je propose de transformer ce sentiment de honte euh, en senti en, en, en l'expression d'un moment pour soi. Pour mmh. éviter de plonger dans ce piège de la honte, de, de cacher, de culpabilité, de quelque chose que je fais qui n'est pas bien, avant de sortir de l'hyperphagie, avant de, 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 de savoir comment est-ce qu'on va en sortir, c'est de transformer le moment caché en un moment intime.
1: Mmh, mmh. Totalement, c'est dédramatiser. dédramatisé. Ouais. Pour mieux s'en fait. occuper.
0: Tout à fait, pour mieux prendre soin, comme tu disais tout à l'heure.
1: Donc, bah, voilà, donc du coup, j'espère qu'on a compris ce que c'était que le C'est très mais... clair.
0: En même temps, on parle à une <rire> nana qui a fait de la pédagogie toute sa life. <rire> donc oui, je crois que c'est très très clair. Non, non, c'est ultra clair et, et merci pour cette définition.
1: Mais, mais donc, bah, merci. Et du coup, euh, coup bah, j'ai accumulé les kilos. Euh, en plus, quand on, est à, quand on arrive à l'adolescence, bah, on voit toutes les filles qui sont, ou la majorité qui sont filles. Toi, tu es la petite oui. bouboule du groupe. Donc, euh, soit tu essayes de te faire accepter par les autres, soit bah, tu, tu finis dans, dans ton coin. Moi, j'ai essayé, bah, j'ai eu beaucoup, beaucoup de relations amoureuses pour essayer de m'apporter l'amour euh, que, que, dont je ressentais avoir besoin. Euh, cet amour qui devait venir de moi, mais à l'époque, oui. je n'avais pas du tout cette, euh, cette réflexion-là. Mais du coup, bah, j'ai enchaîné les relations amoureuses vraiment... Euh, qui me détériorait, c'était toujours des trop-pleins émotionnels qui, qui déclenchaient des crises d'hyperphagie, donc je gagnais du poids euh, petit à petit par rapport à ces crises, le divorce de mes parents, pareil, c'était toujours un manque d'amour, un manque de considération, et du coup bah, ça engageait toujours des trop-pleins émotionnels que je comblais par de la nourriture en fait,
0: mm,
1: mm. et, euh, et arrivé bah, à la fac… Euh, le fait que j'avais pu plus ma mère sur le dos pour me restreindre au niveau de l'alimentation et le fait que j'avais énormément de stress à hein, euh, la... la fac, euh, si tu n'as pas de stress euh, je ne sais, euh, sais pas quel type d'humain tu es
0: ou ce que tu fumes <rire> <rire>
1: oui, oui, et, oui ou, ça, ou ça bien sûr, euh, mais, mais du coup j'avais énormément de stress, donc des, encore des trop-pleins que je comblais avec de la nourriture c'était tout le temps ça, en fait ouais. la nourriture elle, elle absorbe, euh, comme combler un tr... comme euh, vider un trop plein, mais combler un vide, oui, c'est comment... extraordinaire ce que tu
0: dis. En fait, c'est euh, dans, dans le programme Mangeuse libre, j'ai créé une liste d'à peu près euh, 100 euh, ce que j'appelle les, euh, les causes cachées qui nous poussent à trop manger. Donc, 100 causes cachées qui nous poussent à trop manger. On peut aussi parfois parler d'auto-saboteur, mais je préfère parler de causes cachées qui nous poussent à trop manger. Et dedans, on retrouve des choses comme en effet combler le manque abyssal d'amour qu'on ressent parce que l'hyperphagie, c'est un manque abyssal d'amour et d'amour pour soi, pour commencer. Et puis ensuite, en effet, il y a le fait de, euh, de faire tampon, hein, de faire tampon par rapport au, En fait, une sorte de tampon émotionnel, ça rejoint un petit peu ce que tu dis.
1: Oui, oui totalement. Et, et ben, du coup, comme on en arrive à mes études, donc j'ai pris encore plus de poids pendant mes études, c'est là que j'ai basculé dans l'obésité euh, sévère oui. euh, parce qu'il y a différents stades de l'obésité c'est à ce moment là que j'ai basculé dans l'obésité sévère et que je me suis dit euh, faut que je fasse un truc pour perdre du poids ok voilà ça a été ma première et c'est le premier déclencheur pour beaucoup de personnes c'est faut que je fasse un truc pour perdre du poids oui et du coup j'ai eu la bah chance oui parce qu'en
0: fait euh, je, je te coupe à chaque fois mais en oui, fait aucun
1: ta souffrance elle s'est retrouvée visible trop visible à un
0: moment donné et pour toi et pour tes relations avec les autres Est-ce que c'est ça que tu, tu que as ressenti euh,
1: Alors, je pense qu'à l'époque, c'était ça. Euh, je pense que oui, je, je disais que mon obésité, c'était le résultat, le résultat de ma souffrance. Et je pense que c'est le cas encore. Euh, mais, euh, mais en fait, c'était pas du tout... En fait, c'est... Comment expliquer euh, c est, c est, bon, Le poids que j'avais gagné, c'était euh, pas parce que je mangeais trop, c'est parce que oui, effectivement, je j'avais manqué d'amour que j'avais euh, essayé de trouver ailleurs. C'est la but, somme de tout ça. Voilà, c'est ça. C'était la somme de, de ce manque d'amour. Mais dans ce cas-là, et, et là, c'est encore un travail que je fais sur moi-même. Hein. Comme je dis, c'est vraiment un chemin. On est, est, on est chemin. en chemin, bien voilà. sûr.
0: On est en chemin, tout à fait.
1: Euh, comment ça se fait qu'aujourd'hui, cet amour, j'arrive à m'en apporter un peu plus. Mais pourquoi je ne perds pas de poids je ne suis pas en recherche de poids j'essaye juste de comprendre comment fonctionne mon corps et c'est très difficile mais, euh, mmh. mais, mais voilà c'est essayer de, de démêler tous ces fils parce que l'obésité c'est un sac de nœuds hein. euh, c'est vraiment fait. un sac de nœuds et... mais c'est super passionnant moi, je suis ma propre expérimentation et franchement, je suis très passionnée. C'est génial.
0: <rire> génial. Ben, je dis souvent que je suis mon propre cobaye et que c'est pour ça qu'elle est née mangeuse libre et que j'accompagne <rire> aujourd'hui en expliquant que je suis encore mon propre cobaye. Donc, je te, je te rejoins et je vous rejoins parce que j'imagine que pour mywen c'est la même chose. Je vous rejoins vraiment à
1: 1000%. Oui, totalement. Et c'est ce qu'on dit aussi aux personnes qu'on accompagne si vous n'êtes pas en sucre, <rire> euh, certes, certes, vous avez, vous avez des peut-être des, des difficultés à vous mouvoir, des choses, des difficultés à faire certaines choses, mais vous n'êtes pas en sucre. Le but, c'est de ne pas mettre sa santé en danger, mais c'est d'expérimenter des choses vis-à-vis -vis de soi-même sans tomber dans un extrême, sans tomber dans, dans quelque chose de malsain. C'est se découvrir oui. en tentant des choses, en fait. Oui, oui. Et, euh, et, et, et justement, on parlait de changement tout à l'heure, c'est mettre en place des petits changements qui sont bénéfiques pour soi, mais qui ne vont pas nous faire fondre, en fait. Ce n'est pas parce qu'on oui. prend des décisions qu'on va tout de suite, oh là là, c'est la fin, je vais tout devoir chambouler. Non, on n'est pas en sucre, on y va petit à petit. Tout à fait. Mais, mais on, on, on cède, en fait.
0: Tout à fait. Et, et c'est un peu le principe, c'est un principe que j'adore aussi, qui est le principe qui est décrit par Darren Hardy euh, dans l'effet cumulé. C'est-à-dire que ce qui crée ces grands résultats, c'est-à-dire ces grands changements profonds, psycho-émotionnels et corporels, si corporels il doit y avoir c'est la somme de ces petits changements solides. Oui, oui.
1: <rire> j'adore. Ben, c'est totalement ça, c'est totalement ben ouais. ça. C'est que ch si changement corporel, il doit y avoir, c'est ce, qu ce, qu ce que j'explique aux personnes que, que j'accompagne en tant que, que patiente experte, c'est de leur dire si changement corporel, il doit y avoir. Parce qu'il y a plein de, 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 de données qui rentrent aussi en compte. Il y a le poids d'équilibre, peut-être que le poids d'équilibre, euh, c'est pas euh, peser euh, 50 kilos tout mouillé. Tout à fait. Voilà, à fait. je prends cet exemple-là, mais il y en a tant d'autres. Et, euh, et en fait, le but, le but d'un bon accompagnement avec une personne autour de l'obésité, c'est de lui faire comprendre, parce que souvent, comme on, on, on disait, je pense que tu vas y revenir, mais les gens, quand on les accompagne, euh, ils viennent tout de suite avec l'idée de perdre du poids.
0: Tout à fait. Tout à fait. Et franchement... On ne peut que les comprendre parce que comme tu le disais si bien, tu l'as vécu dans ta chair. Je l'ai aussi vécu dans ma chair. Donc, je comprends ça et je refais un aparté essentiel. Oh, euh, on ne peut pas mettre ce sujet de côté. Il y a trop d'approches aujourd'hui et euh, franchement, je, 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 je trouve ça dommageable. Il y a trop d'approches qui disent non mais le poids, il faut mettre ça de côté, c'est plus le sujet. Euh, si, 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 si. C'est le sujet. On ne peut pas dire à une personne qui vient nous voir pour le poids, c'est pas le sujet. C'est juste que... Le poids est une résultante et donc euh, on va aller explorer et démêler les racines et les fils de la pelote euh, pour aller euh, justement euh, faire probablement s'exprimer un autre poids et pour t'aider à rejoindre le meilleur poids pour toi. Mais en fait, c'est le poids étant une résultante. Si tu agis juste sur le poids, tu ne frappes pas à la bonne porte et donc, il faut aller frapper à la porte de, je ne sais pas, du camp ou alors tel ou tel rééquilibrage ou tel ou tel programme sportif qui, tant mieux pour toi si c'est durable, mais en tout cas, il y a de grandes chances que ce ne soit pas.
1: Et que ce soit aussi potentiellement dommageable et... et comme tu le disais, le meilleur poids pour toi, ce n'est pas forcément tout les 50 kilos tout mouillés. Voilà. Tout à fait.
0: Mais le meilleur poids pour toi, tu te sentiras bien dedans. Parce que tu auras fait un travail de libération psycho-émotionnelle et de transformation profonde moi, j'aime bien parler de développement personnel alimentaire, de transformation profonde qui fera que tu te sentiras bien dans ce corps, que tu ouais. l'accepteras mieux, que vous ferez équipe. Et l'acceptation, ce n'est pas de la résignation. Et c'est ça qui est important de dire.
1: Oui, totalement. Et, et, et aussi, on a ce rôle-là. J'espère que, que je me perds pas trop dans, dans, les, dans, le, dans le film. Mais...
0: Du tout, c'est très clair.
1: <rire> mais, mais du coup, on a aussi ce, ce devoir-là en tant qu'accompagnant. Euh, c'est de, de montrer aussi la réalité de la perte de poids parce qu'on euh, a accompagné bon nombre bon nombre de personnes qui ont déjà perdu du poids et qui arrivaient à un poids qu'elles voulaient absolument avoir, se rendre compte qu'elles n'ont pas le corps de, euh, je ne sais pas, de, de, de Kendall Jenner. Ou, ou voilà. oui. C'est aussi rétablir la vérité sur... Euh, en fait, on essaye vraiment de... de, de montrer la désacraliser. Ouais. Voilà, exactement désacraliser la perte de poids, en disant que si, si tu veux perdre du poids, c'est ton choix. On n'a aucun jugement à avoir dessus. Nous, tout on est juste fait. là pour t'apporter les billes, pour te faire comprendre que, et te faire voir que la perte de poids, ce n'est pas ce que tu vois à la télé, ce n'est pas ce que tu vois avec le maître qui entoure la taille, <rire> euh, une, une taille de, toute, toute fine. C'est de faire comprendre que tu auras sans doute de la peau qui pente, que tu devras sans doute repasser peut-être par la case chirurgie si ta peau ne s'est pas retendue naturellement.
0: Oui, si c'est un fort surpoids, en effet, c'est quelque chose qui voilà. est tout à fait possible.
1: Bah, nous, nous, voilà, c'est des personnes qu'on accompagne. C'est souvent des personnes qui sont en fort surpoids. Et, euh, et du coup, c'est faire comprendre que des chirurgies sont peut-être euh, à prévoir et qu'on bah, ne finira jamais avec le corps. Bah, souvent aussi, c'est des personnes qui ont une quarantaine d'années, une cinquantaine mmh. d'années. Et c'est de leur faire comprendre qu'ils ne finiront pas avec le corps qu'ils avaient à 20 ans. Alors et que c'est OK,
0: parce que oui. euh, moi, j'aime bien l'approche Kintsugi, tu sais, cet, cet art japonais où on répare les fêlures oui. et les brisures avec de l'or, euh, des joints d'or, c'est exactement ça. C'est-à-dire que finalement, bah, ces cicatrices, c'est aussi un petit peu l'histoire de ta vie. Alors après, c'est mon point de vue, hein, c'est mon parti pris, mais en tout cas, on peut presque en faire une, presque et même carrément en faire une, une fierté et honorer en fait ces, ces, ces cicatrices.
1: Et totalement, et c'est ce que je disais un jour que j'animais un groupe d'échange avec bah, des, des bénéficiaires euh, je leur disais euh, c'est ça qui tombe que tu supportes pas bah, en fait ils ont allaité tes enfants pendant tant de mois et tes mmh. enfants, qu'est-ce que c'est C'est les choses les plus belles que t'as. Enfin, c'est ce que tu considères toi. Enfin, étant ta plus belle réussite, ce oui. ventre qui a des, des vergetures, qui, qui a la peau qui est distendue. Ils ont porté. C'est des mamans souvent. C'est Ils ont porté tes enfants, ce que tu aimes le plus au monde pendant neuf mois. Oui. C'est aussi, aussi rendre rendre à César ce qui appartient ouais, à César. Tout fait. à fait. Hum, Rends-toi compte de, de tout ce que tu as été capable de faire avec ce corps qui n'est peut-être pas le même qu'une minette. <rire> mais, 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 euh, mais en fait, la beauté, c'est pareil, hein, parce que c'est souvent une question d'esthétique, de beauté. La beauté, elle n'est pas que physique. La beauté, c'est aussi les actes que tu mets chaque jour euh, pour toi. C'est les actes que tu fais chaque jour pour les autres. Et, euh, oui. et c'est ta manière d'être OK avec ça. Et c'est ta manière d'être assurée de gagner en assurance par rapport à ce que tu fais, de, de ce que tu considères de bien. Enfin, la beauté, en fait, c'est pas qu'une question de physique, c'est ouais. aussi une question de savoir-être, savoir-faire, savoir donner. Et, euh, et ça, j'essaye de, de l'expliquer aux personnes que j'accompagne. En fait.
0: C'est extraordinaire. Franchement, je, je mange et je bois tes paroles. Et je suis... Alors moi, je ne crois absolument pas au hasard et je suis juste vraiment... Euh, honorée d'avoir de, de, croisé ta route, euh, d'avoir croisé euh, par procuration la route de mywen que je n'ai pas encore rencontrée, <rire> même oh si j'ai beaucoup suivi son travail, et puis de FedMind et en tout cas de cette approche, plus globalement de cette approche, parce que qu'il me tardait de, de trouver ce genre d'approche. Alors pourquoi il me tardait de trouver ce genre d'approche Parce que euh, c'est un truc dont, dont je voudrais qu'on parle, ou en tout cas dont je voudrais parler, je trouve que euh, Aujourd'hui, quand on est confronté euh, au surpoids ou au rejet de son corps ou au mal-être physique, émotionnel euh, ou alors à un trouble du comportement alimentaire comme l'hyperphagie, comme la boulimie, comme... Le... en fait, on est confronté un petit peu à, euh, à des approches qui sont parfois euh, vivement opposées, voire qui luttent les unes contre les autres et euh, moi comme je te l'expliquais avant l'enregistrement du podcast je me fais quand même régulièrement attaquer et franchement je n'aurais jamais cru je ne suis pas non plus la nana qui a des millions de personnes qui la suivent sur les réseaux et sur mon podcast même si euh, euh, c'est cool, il y a de plus en plus de monde qui, qui nous suit mais je suis régulièrement attaquée parce que justement je propose une nuance entre des courants qui s'opposent les uns aux autres exemple, le courant de la diète culture versus le courant anti-diète culture alors déjà j'ai un petit problème avec le mot anti euh, parce que je trouve que ça manque euh, voilà, justement un petit peu de nuance et de douceur, mais il y a le courant de la diète culture qui par son approche prône euh, justement quelque chose qui passe par le corps, par la matière par l'apparence, par les régimes par les programmes sportifs commando, par les substituts divers et variés en tout cas qui cherche malgré tout à aider les personnes qui ressentent le besoin de perdre du poids malheureusement c'est un gros business et ils surfent là-dessus et puis en face il y a une profonde révolte qui avait besoin de, de naître. Moi, je, je, franchement, je me suis beaucoup reconnue dans, dans cette révolte il y a quelques années quand je me suis dit, c'est pas possible, je, je peux plus supporter de faire un régime, c'est juste pas concevable. Euh, et que je me suis retrouvée dans cette lutte qui dit, bah non, en fait, euh, fuck les régimes, comme le, 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 le dit si bien ma, mon amie et l'une de mes meilleures amies, d'ailleurs, Chloé Hollings, qui a écrit fuck les régimes. Euh, et cette, cette approche anti-diète culture va lutter farouchement contre toute la diète culture, mais aussi contre tout ce qui prône euh, une forme de vouloir perdre du poids, vouloir se libérer du poids. Et donc finalement, on fait aussi un gros fuck à toutes ces femmes qui se trouvent perdues et qui se disent, mais en fait, moi, je, je suis mal dans mon corps, soit émotionnellement, soit physiquement. Je ne peux pas aller vers la diète culture parce que, bon, on me dit que les régimes, ce n'est pas bon, puis je l'ai expérimenté, mais je n'arrive pas non plus à m'accepter en l'état euh, parce que je ressens de la résignation. Qu'est-ce qu que je fais en fait qu'est-ce que je fais Et je crois vraiment qu'il est important d'accueillir ce désir et ce besoin de perte de poids tout comme tu le décris si bien et comme tu le fais chez Fade Mind et de dire mais c'est normal et c'est ok de vouloir perdre du poids mais il y a des moyens euh, sains et écologiques pour soi-même et bienveillants de le faire. Si, et surtout, si... mmh. et, et tu verras in fine si tu as encore besoin de le faire avec tout ce travail émotionnel que tu vas faire sur toi.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Euh, J'espère je, je, que je te coupe à la parole. Non, mais au contraire, c'est moi qui... <rire> Là, j'ai fait non, un monologue, donc uh, go. <rire> non, c'était c'était très très intéressant, très pertinent. Et, et c'est tout à fait ça. En fait, c'est désacraliser la perte de poids tout en comprenant le fait que, pour certaines personnes, euh, c'est un besoin. Tout à fait. C'est un besoin. Euh, comme comme, comme j'expliquais, nous, notre rôle, c'est c'est de faire de la pédagogie autour de mmh. cette question du poids. Cette question de gain de poids, cette question de perte de poids, cette question de stabilité dans le poids. Et, euh, et c'est d'apporter bah, des billes pour faire comprendre aux gens que la perte de poids, euh, comme tu dis, c'est une résultante. Donc, il y, y a des choses à travailler avant de vouloir euh, courir à, à tout prix vers la perte de poids. Et ça, c'est vraiment quelque chose que la diète culture... Et, et, et je ne sais ah pas là, si ça, ça veut... Clair. Si ça veut dire que je suis d'accord ou pas trop avec toi, je ne sais pas. Mais du coup, c'est une question que la culture ne soulève pas. C'est que eux ils vont vraiment, ils se mettent des œillères et c'est perte de poids, perdre de poids, perdre de, de poids. Contrôle, contrôle, contrôle. Ouais, et contrôle, si tu n'y arrives contre... pas,
0: genre, t'as pas de volonté,
1: tu es vraiment une merde. Voilà. <rire> et, et, et je pense que justement, moi, moi c'est vrai que... Pour être totalement honnête, euh, je m'inscris un peu plus dans ce côté diète culture. Ce... Non, non, du tout. Ah, non. <rire> je, je lave ma langue. Je, je m'inscris plus dans, dans, oh là là, dans le côté anti-diète culture du coup, euh, que dans le côté diète culture dans le sens où je veux que les gens comprennent aussi que le, la perte de poids, ce n'est pas euh, gage de bonheur. Oui, tout à fait. Ce n'est pas forcément gage, gage d'un mieux-être. Je veux que les gens aient conscience de ça. Après, qu'ils choisissent de perdre du poids quand même ou non, au bout d'un moment, on n'a on a, on a pas de prise sur ce que veulent les gens. Mais euh, le but avant tout de l'anti-diète de la de, de culture, ou du, du moins de, du debunk de la diète culture, ouais, ouais. je pense qu'on pourrait plus parler comme ça que de debunk de la diète culture, c'est de faire comprendre que la perte de poids, ce n'est pas un tout, et que, euh, et que justement, il y a des choses à traiter avant, que, avant euh... et en parallèle. Oui, voilà, avant et en parallèle. Et, euh, et que du coup, bah, c'est faire le point régulièrement avec soi-même. de, euh, Ok, au début, je voulais absolument perdre du poids, je m'en foutais du reste. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas
0: mmh. Est-ce
1: que déjà, avec ce que j'ai mis en place, euh, je constate que l'objectif euh, personnel que je m'étais fixé il est de plus en plus atteint ou est-ce qu'il est modifié, modifiable mmh. Voilà, c'est faire souvent le bilan avec soi-même et, et c'est ce qu'on ce qu dit, euh, ce qu dit chez FedMind, c'est faites le point avec vous-même régulièrement pour faire le… Tout à fait. Et, et en tout début de parcours FedMind, on parle de définir ses objectifs, prendre une décision, amorcer les déclics. C'est qu'est-ce qui me pousse à faire le programme FedMind Qu'est-ce qui me pousse à, apprendre, à prendre soin de moi alors souvent, il y a perte du poids, <rire> mais c'est quand on y revient quelques mois plus tard, c'est est-ce qu'il y a toujours cet item-là ou est-ce qu'il est plus nuancé qu'avant euh, Et c'est OK en fait, peu importe la réponse, elle est OK et le but, c'est que les gens se sentent bien. C'est pas de frustration euh, et, et surtout que ces clivages cessent, quoi. que ces clivages cessent. Tout à fait, tout à fait. Et, um, et qu'on apporte un peu plus de nuances, de pédagogie et qu'on vise plus au mieux-être des gens que, euh, que, que, que ce côté noir, ou blanc, noir et blanc que ce côté tout ou rien vraiment qu'il y ait une nuance qui soit apportée et qu'on fasse plus du cas par cas que euh, coller des étiquettes soit euh, diète culture soit anti-diète culture ouais, vraiment, euh... ouais.
0: voilà. ce, que, ce que tu dis c'est très 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 important et franchement j'espère je, 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 que des mouvements comme les nôtres et que des entreprises et que des approches comme les nôtres vont se développer. Je pense que c'est le cas et je pense que ça continuera d'être le cas parce qu'on euh, on peut être dans la désillusion dans chacun des mouvements. Alors, je fais un truc un petit peu dichotomique entre la diète culture et lanti culture, mais on était dans la diète culture, euh, on a vu que franchement, euh, ça a ses limites, ça a très vite ses limites euh, et, et on comprend que ça ne nous va pas et qu'en fait, ça ne va pas. La vérité, elle n'est pas dans cet extrême et la vérité, et pas dans l'autre extrême non plus. Mais il a fallu qu'une euh, lutte se réveille, qu'un mouvement se réveille pour venir faire, tiens, justement, contrepoids avec ce mouvement de la diète culture, parce que c'était la loi et la règle, et que c'était juste pas possible et que ça mettait trop de gens dans la merde, quoi. Oh. Et donc, petit à petit, mais ça, ça marche comme ça pour tout, hein, ça marche comme ça pour tout, mais petit à petit, on s'est rendu compte aussi que l'antidiète culture avait ses travers, et notamment des injonctions, je, je ne... Moi, j'en peux plus d'avoir des personnes qui viennent vers moi et qui sont perdues entre le besoin, euh, le primo besoin de perdre du poids et en même temps, euh, ce truc d'injonction à s'accepter tel que tu es parce que souvent, c'est mal interprété euh, et c'est mal exprimé aussi. Et puis, il y a aussi, y a autant de gourous dans la diète culture que dans lanti culture. Je ne vais pas creuser ce sujet-là, mais ça me gonfle assez. Euh, oh. Et du coup, ces personnes que, que, qui reviennent vers, vers Mangeuse Libre se trouvent un peu paumées dans ça et donc l'essentiel, et c'est ce que vous faites aussi chez Fedman, c'est de les faire revenir sur leurs besoins à elles, sur le fait de se faire confiance, sur le fait de partir de sa propre histoire, de son propre chemin et d'assumer ses propres besoins. Et ensuite, tout un, chacun, tout un chacun verra midi à sa porte pour ça, mais de trouver le meilleur, euh, la meilleure voie pour soi, pour rejoindre le meilleur poids pour soi. Que ce soit perdre du poids que ce soit en prendre ce qui, dans notre cas, est, enfin, c'est plus rarement le cas, en tout cas, dans les personnes que j'accompagne, ou de oui. rester à ce poids, de mettre ça de côté, et c'est OK, et on avance et on prend soin de soi euh, pour les siècles des siècles. Amen.
1: <rire> oui, oui, du coup, euh, coup je suis totalement d'accord. Et, et, et la plupart du temps, enfin, on va être honnête, moi, je sais que c'est le cas pour Mind pour la plupart du temps, des gens qui viennent nous voir pour dire « je veux absolument, absolument perdre du poids », euh, c'est une question de vie ou de mort, enfin, euh, voilà, ils se rendent compte qu'au final, bah, c'est pas leur ennemi premier, le Oui, tout à fait. Tout à fait. Que, que leur ennemi premier, c'est plutôt l'affirmation de soi, que c'est plutôt, euh, que plutôt euh, le, le fait de dire non, que c'est plutôt le fait d'apprendre à, à aimer ce corps qu'on a, qui va être notre véhicule pendant toute cette vie, si je prends mm -hmm. un peu des termes, ésotériques, <rire> etc. Mais, mais voilà, c'est... Euh, et, et, et donc bah, ces gens-là, au final, ils vont plus axer leur travail sur bah, l'affirmation de soi, etc. Et si une perte de poids doit découler, elle découlera. C'est comme oui, un, oui. Dommage oui, oui, un, 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 un dommage collatéral d'un côté positif. C'est un dommage collatéral d'un travail sur soi avant tout, en fait. Et on n'est pas qu'un tas. De, de masse, on n'est pas qu'un, j'utilise ce terme qui est peut-être un peu violent, mais on n'est pas qu'un tas de gras, on n'est pas qu'un tas de graisse.
0: Mais non, c'est pas violent, oui, on n'est pas que ça, c'est clair.
1: Voilà, et, et du coup, euh, bah, perdre perte de poids, ok, mais avant, n'hésite pas à travailler des choses qui vont peut-être t'amener à ça ou pas. La vie, le reste de ta vie te le dira, mais, mais voilà, c'est, il y, y a plus important que que peut-être vouloir coller absolument. À, à, des, à des idéaux euh, sociétaux qui ne sont pas forcément tes idéaux à toi c'est déjà se poser la question qu'est-ce que qu'une que ton, ton, qu qu personne idéale selon toi physiquement et mentalement surtout mentalement euh, qu'est-ce qu'une personne idéale selon toi et souvent c'est pas des gens qui disent ouais c'est une nana mince c'est ouais, des gens qui s'assument c'est des gens qui s'acceptent c'est des gens qui, qui prennent du plaisir à être ce qu'ils font et c'est exactement ça quand on nous demande de, de, de détailler la personne idéale c'est pas du tout ouais c'est une nana mince c'est bah, quelqu'un qui s'assume qui, qui se fait respecter et, et en fait on se rend compte du, du poids finalement des injonctions euh, et, et voilà moi enfin, je ne sais pas si c'est si clair c'est mais... très
0: très clair, je continue de boire tes paroles <rire> je pense Merci. que les personnes qui nous écouteront aussi euh, ouais en fait le, le travail qu'on fait euh, c'est de alors pareil ça, ça fait un peu gourou de le dire comme ça mais c'est pas grave c'est de purifier l'intention ou de veiller à ce que l'intention soit pure chez la personne. C'est-à-dire qu'elle puisse retrouver son plein pouvoir de choix, de décision pour elle-même, en fait. Alors, on ne fait jamais complètement fi, on, on, on vit dans la société, hein, donc on n'est pas des ermites, on ne fait pas complètement fi de des injonctions qui sont parfois même inconscientes et parfaitement ancrées en nous euh, de cette même société. Mais en tout cas, on peut travailler, en effet, à prendre du recul, comme tu le dis si bien, prendre du recul, faire le bilan avec soi-même et se dire, « Ok, en fait, Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi Qu'est-ce qui est vraiment important pour mon être euh, mmh. et, et bien sûr que le, le, le poids pourra faire partie de cette palette de choses importantes, mais en tout cas, ce n'est pas le centre. Ça, je le répète, ça peut et c'est normal faire partie des choses importantes, mais ce n'est pas le centre. C'est comme euh, oh. chez Mangeuse Libre, on dit que la nourriture, c'est une nourriture parmi les nourritures. Mais il n'y a pas que la nourriture comme nourriture. Il y a ce qu'on aime faire dans la vie, il y a ce qui nous nourrit, il y a tout ce qui, tout ce qui fait ce qu'on aime et ce qu'on est. Il n'y a pas que la nourriture. Oui, et ben le sujet du poids, c'est pareil. Euh, et puis, euh, un truc hyper important aussi, c'est que je crois qu'il faut vraiment travailler alors, sur les deux choses en parallèle. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait travailler, par exemple pour les personnes qui nous écouteraient, qui ne seraient pas forcément dans un, un, un sujet de surpoids ou de fort surpoids, mais qui, sont, euh, qui ressentent le besoin de, 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 faire, euh, voilà, de faire attention à ce qu'elles mangent, de faire attention à leur corps, de faire du sport, etc. En fait, tout est OK. Euh, L'idée, c'est de se rappeler de travailler et sur le corps, c'est-à-dire et sur la matière, et sur l'énergie, c'est-à-dire, et sur les pensées et les émotions, pour être dans sa plénitude le plus possible. C'est-à-dire que si on travaille que sur le corps, moi, j'ai des personnes que j'accompagne qui sont vraiment sur ça, hein, qui sont que sur le corps, sur le corps, elles ont atteint leur poids de rêve, etc., mais qui sont parfois vraiment mal, parce qu'en fait, il y a plein plein de choses sous le tapis, il y a plein de poussière sous le tapis. J'ai aussi l'inverse. J'ai des personnes, et notamment une personne avec qui j'ai fait un live sur Instagram il n'y a pas longtemps, qui s'est vraiment libérée profondément euh, émotionnellement euh, et qui dit, voilà, maintenant, mon corps physique euh, ne correspond plus à la personne que je suis devenue. Tu vois, ce fameux truc d'état d'être. Ouais. Euh, ce corps physique, j'ai besoin de le faire évoluer. OK, comment je fais maintenant pour faire évoluer ce corps physique afin de le faire correspondre à cette personne que je suis devenue Il n'y a même pas de y a pas de jugement ou quoi. C'est juste qu'il faut retrouver une adéquation, un alignement. Et c'est OK aussi. Et cette personne, maintenant, va être en mesure, parce qu'elle a retrouvé son plein pouvoir de décision et qu'elle a rassemblé ses morceaux, de prendre les meilleures décisions et de faire le meilleur choix pour aller rejoindre un meilleur poids euh, pour elle et pour faire correspondre son corps à, euh, à qui elle est au fond.
1: Mmh. Je, suis, je, suis, je, suis, je suis très, très contente de, de cette discussion. Effectivement, ça me permet de, de placer le fait que... Euh... Comme la, la plénitude, la sérénité la, le bien-être en fait c'est le juste équilibre selon moi entre la santé mentale et la santé physique oui bien sûr et, et, et ça, je rejoins un peu hein, ça, je ne sais pas vraiment comment l'expliquer mais ça rejoint un peu ce que tu dis euh, dans ce côté équilibre à avoir euh, entre prendre soin de soi mentalement prendre soin de, soi, de, prendre soin de son énergie prendre soin de, de son corps euh, c'est trouver un juste équilibre pour ne pas pénaliser le mental et pour ne pas pénaliser le corps, en fait. Et, ouais, bah ouais, et, euh, et, et selon moi, c'est ça, on parle de la santé. Quand on parle souvent de la santé, on parle de la santé corporelle. Mais, mmh. mais en fait, la santé avec un grand S, c'est le juste équilibre entre euh, un bien-être mental et un bien-être physique, en fait.
0: Trop important, trop important. Parce qu'en effet, et... on parle de la santé physique ou de la santé mentale, mais en fait, il faut vraiment... C'est un tout, en effet, c'est un grand S.
1: Et, et justement, il y a des personnes pour qui l'équilibre santé, parce que cette santé avec un grand S, ça va être bah, de peut-être de, de moins faire de sport, de moins travailler sur le physique pour apporter cet équilibre avec la santé mentale. Enfin, moi, je sais, voilà, moi, je sais que personnellement, c'est ça. Je n'étais pas dans mon équilibre euh, de santé avec un grand S mm -hmm. quand j'étais tout le temps dans la recherche de perte de poids. Parce qu'en fait, je maximisais toute mon énergie sur mon corps et ma santé mentale, elle était mais en piteux état. Et c'est ah, quand oui. j'ai décidé de me lâcher la grappe avec mon corps et d'apprendre à l'aimer et d'apprendre à, à en prendre soin, euh, pas forcément de, dans la, la perte de poids, prendre soin de son corps, c'est pas forcément une question de perte de poids, c'est question... ah, clairement
0: passer un ensemble.
1: C'est ça, de le mettre en valeur par les vêtements, de le mettre en valeur euh, en, en le libérant, enfin voilà. Ben, moi, c'est quand j'ai appris à me lâcher la grappe avec les régimes, avec tout ça, que j'ai rétabli cet équilibre de santé mentale, santé physique. Et que, bah, en fait, j'ai commencé, parce que c'est pareil, cet équilibre, il est sans cesse en train de devoir se réadapter, parce qu'il y a des jours où on va, se trouver et on va se trouver immonde, parce que voilà on a nos règles, donc on a, on a des boutons, on n'est pas à l'aise dans son corps. Il y a des jours avec et des jours sans. Mmh. On ne va pas se mentir, il y a des jours où on se regarde devant la glace, la première idée qu'on a, c'est... Ah non, ce pas... n'est non, pas possible aujourd'hui. C'est <rire> <C 'est> clair. <rire> aujourd'hui, ce n'est pas possible. Je ne peux... Je peux pas voir ma tête. Mais, euh, mais... mais c'est se dire, c'est qu'un passage. Et de manière générale, ce corps, on l'aime. C'est juste qu'aujourd'hui, on ne peut, euh... peut pas le voir en peinture. Tout mais, à fait. Euh, je... je crois que je me perds énormément dans ce
0: que Mais je dis. pas du tout. Mais en plus, <rire> pas du tout. Moi, je te, je te promets, c'est hyper clair. Et puis en plus, euh, moi, j'ai de manière très scolaire, j'avais noté tous les points que je voulais qu'on aborde et on les a tous abordés. Donc là, c'est du bonus.
1: C'est ah trop cool. <rire> je ne veux pas saouler les gens, mais voilà, si, si j'ai si quelque, si quelque chose à leur dire, c'est réfléchissez à comment vous apportez cet équilibre santé, c'est-à-dire équilibre, c'est-à-dire santé mentale au même niveau que la santé physique. et, euh, et en fait, je pense que dès qu'on a trouvé cet équilibre-là, le reste, c'est que du bonus, en fait. Oui, bah, exact. comme pour ce podcast. <rire> voilà,
0: c'est ça. C'est génial.
1: C'est faire du cas par cas, c'est pas euh, mettre des gens dans des cases, c'est euh, s'intéresser à comment vont les gens, comment ils, peuvent, ils pourraient aller mieux selon eux, parce que personne ne se connaît mieux que soi-même. Le but, c'est ce juste fait. de creuser la compréhension de soi et, euh, et d'établir cet équilibre entre santé mentale, santé physique et, euh, et de s'y retrouver, en fait. Qu'il n'y ait pas de frustration et pas de peine. Et oh là là,
0: trop beau, franchement. Qu'il n'y pas de frustration et pas de peine. Et c'est pour ça que c'est un ensemble. Et Dieu merci, aujourd'hui, il y a des personnes fabuleuses. Euh... Et d'ailleurs, ces personnes travaillent chez FEDMIND.
1: <rire> Et chez Mangeuse Libre. Et chez Mangeuse
0: Libre. Il y a des personnes fabuleuses euh, pour vous aider dans ce sens-là, en fait. Et ce que je trouve génial avec la notion de patient expert, que ce soit, alors on l'a vu en addictologie, euh, avec toi, en obésité, c'est qu'en fait, euh, le, le, le corps médical, c'est-à-dire cette figure d'autorité, euh, accepte cette humilité de se tourner, de plus en plus vers des personnes qui sont les vrais sachants, et je crois que les vrais sachants sont les personnes qui vivent le truc. Euh, peu importe pourquoi, il hein, y, y, y a des patients experts aujourd'hui dans à peu près, euh, enfin, dans, dans beaucoup de domaines. Euh, J'ai rencontré récemment une patiente experte de la sclérose en plaques, donc là aussi. Et d'ailleurs, comme tu le disais, il y a de plus en plus de comptes Instagram et Facebook de patients experts euh, pour à peu près euh, tous les malaises, toutes les maladies. Et, et ça, ça fait du bien et, euh, et ça rend le truc beaucoup plus humain. Et surtout, on a le sentiment d'être compris et réellement euh, accompagné dans notre ensemble, tant par le corps médical que par des personnes qui ont mmh. vécu dans leur chair. Parfois, c'est le corps euh, accompagnant qui a vécu dans sa chair, et ça, c'est encore mieux. Euh, et, et je trouve ça fabuleux, et, et pourvu que ça continue de se développer comme ça, et, et pourvu aussi que, même si là, j'ai plus de doutes, que, que, que cette guéguerre s'arrête entre, euh, entre les mouvements, parce qu'en fait, euh, on a besoin que, que de se tourner vers, vers les gens, vers vraiment vers, vers les humains qui vivent le truc, quoi, pour vraiment bien comprendre leurs besoins, euh, parce que c'est ça le, le plus important, en fait.
1: Mmh. Oui, c'est que les gens les gens se sentent bien, c'est... Ils se sentent, bien, euh, on, Ils on, sentent compris vit, Voilà, c'est ça, on vit dans une société où il y a des étiquettes pour tout, pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Même pour ton... Alors voilà, même pour ton physique, soit tu es gros, soit tu es mince, ouais. pour euh, ton orientation sexuelle, soit tu es comme ci, soit tu es comme ça, soit tu es comme ci. Pour certaines personnes, se donner des étiquettes, c'est bénéfique. Ouais. mais 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 et si on se posait juste cinq minutes et on se disait ben en fait l'étiquette que je me donne c'est celle de Nina c'est celle mmh. d'Aurore et, et finalement c'est le monde il serait mais, il serait tellement pluriel que qu'aujourd'hui ouais. enfin et, et moi je pense que si si un jour je suis confrontée à quelqu'un qui me dit euh, ouais la perte de poids c'est c'est de la c'est de la merde dans le sens où <rire> où, où c'est où, où on va pas enfin si je suis confrontée à quelqu'un qui est totalement anti-diète culture et si je suis confrontée à quelqu'un qui est totalement diète culture, mon but, ça va être de se dire mais est-ce que vous pensez juste au bien-être du patient et comment adapter votre accompagnement au patient lui-même, à la ouais. personne lui-même euh, Je ouais. parle de patient, mais. Euh, Peu importe à ça, la personne hein. en tout cas. Voilà, le but, c'est d'adapter à la personne et de, de l'aider à voir ce qui est le mieux pour elle sans que ça génère, encore une fois, frustration, peine, etc., sans que ça alterne euh, l'équilibre santé, en fait. Tout à fait.
0: L'équilibre santé avec un grand S, parce que j'ai trouvé ça trop chouette. Oui. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, pour, pour finir avec, avec un petit mot sur l'hyperphagie, très souvent dans les personnes qui viennent vers nous, j'imagine que c'est pareil chez vous, mais les personnes qui viennent vers nous chez Mangeuse Libre, il y a ce truc de euh, « je suis hyperphage, euh, j'ai besoin de perdre du poids ». Oh. Euh, et en fait, euh, prendre soin de soi, c'est commencer par parvenir à apaiser puis quitter l'hyperphagie. Euh, le poids, bien sûr, sera une résultante, ce qui est quand même souvent le cas quand on est, quand on est hyperphage ou quand on souffre d'hyperphagie. La première chose, ce n'est pas le poids, c'est explorer ce rapport à la nourriture, explorer ce que comprennent ces kilos émotionnels et prendre soin de soi en parvenant à cesser finalement de d'abuser ou de s'abuser par la nourriture et retrouver un, un rapport plus euh, plus euh, plus plus modéré apaisé. au sens plus apaisé voilà plus apaisé avec sa avec sa façon de s'alimenter donc je, je voulais vraiment placer ça euh, un peu comme un cheveu sur la soupe mais c'est important de, de se rappeler que voilà quand on dit que prendre soin de soi c'est holistique euh, pour les personnes en fort surpoids qui veulent perdre du poids, euh, viser de se libérer de l'hyperphagie, c'est déjà un parcours fabuleux et qui fait presque oublier la notion de poids. Parce qu'on on, s'accomplit mmh. tellement dans cette libération, euh, parce que l'hyperphagie, c'est beaucoup de choses, ça comprend beaucoup de choses. On s'accomplit tellement dans cette libération, en apprenant à dire non et à se dire non, à désobéir et à se désobéir, à poser les limites et poser ses limites pour soi aussi, tant vers l'intérieur que vers l'extérieur en s'aimant plus, en s'affirmant, en y a tellement en arrêtant de se saboter, y a tellement de choses que finalement en effet le poids bon bah c'est bien c'est oui c'est un sujet mais putain c'est déjà tellement fabuleux ce parcours quoi
1: oui tout totalement c'est totalement vrai et euh, le, le poids c'est une chose mais euh, mais est-ce que est-ce qu'on préfère c'est ce que c'est -ce, qu ce que j'ai pu dire des fois en, en accompagnement est-ce qu'on préfère perdre du poids mais au final être mal dans sa tête, mal dans ce qu'on est, mal dans ce qu'on représente, mal dans. totalement en, en inadéquation ouais, <rire> avec ouais, ce ouais. qu'on veut être, ou est-ce qu'on préfère au contraire euh, être souriant, euh, accepter qui on est, entendre qui on est, revendiquer qui on est, mais avoir ses kilos et, euh, et souvent les gens disent bah ah oui quand même je préfère être heureux dans ma vie mais avoir quelques kilos en trop rares sont les personnes qui disent ah non je préfère être une loque mais au moins peser se je préfère mais... être une loque j'adore et <rire> sachant non, mais... que
0: puisqu'on aime bien les justes milieux il est évidemment tout à fait possible d'avoir les deux en fait
1: oui 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 voilà c'est ça mais, mais c'est vrai que des fois il faut, faut amener des, des ex, des, ce genre de, de pensée pour qu'après on module et qu'on adapte qu'on qu régule voilà, c'est ça. Euh, sur, sur, parce que les gens, c'est souvent tout ou rien. Donc, ouais. on joue dans leur dans leur dans leur jeu euh, en, en leur proposant du tout ou rien, et après, on adapte, on a radouci. Voilà, ouais. c'est. On remet c de la, la nuance,
0: on remet un juste milieu.
1: C'est ça, c'est ça, totalement. Je vais peut-être aller faire un petit tour
0: chez FedMindBoy Mind parce que
1: je continue
0: à être dans plein de domaines de ma vie quand même assez tout ou rien et c'est un vrai apprentissage pour moi hein, de, de mettre de la nuance, quand j'ai compris que la vérité était ailleurs comme Mulder et Scully j'ai commencé à mettre de la nuance, mmh. ce qui est rigolo d'ailleurs c'est que je suis métisse donc je suis moi-même nuancée. Euh, mais voilà, j'aime bien, les... bien quand même euh, dans, dans ma vie fonctionner en tout ou rien. Donc, je ferai peut-être un tour euh, un peu plus en profondeur sur, sur ce que vous proposez. Et puis aussi parce qu'il y a un truc que je trouve cool, euh, c'est que euh, FedMind, c'est pédagogique. Donc, je pense que ça peut parler. Tu, tu, tu m'arrêtes hein, si je me trompe, ça peut parler autant aux personnes euh, qui, euh, qui sont euh, voilà, euh, touchées par le surpoids, qui ont besoin d'apprivoiser de, 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 leur, leur surpoids ou leur obésité, qui ont besoin d'apprivoiser leur compulsion, leur hyperphagie, leur rapport au corps, à la bouffe, etc., qu'aux euh, praticiens ou aux personnes tout simplement euh, curieuses qui ont besoin d'apprendre et d'en savoir plus et de comprendre comment ça fonctionne
1: oui, totalement. Euh, alors, euh, c'est vrai que nous, euh, on ne va pas du tout s'adresser à des personnes qui ont des problématiques de, de maigreur, euh, comme les personnes qui sont touchées par l'anorexie, des, des, mmh. des choses comme ça. Elles trouveront pas du tout leur compte chez FunMind, et nous, on n'est pas du tout spécialisé dans, dans, dans ce genre de, 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 de profil-là. Mmh. Euh, mais en tout cas, euh, nous, en fait, on est une clé pour apprendre à se connaître. Ouais. On, on, mind, euh, c'est une clé pour apprendre à se connaître et apprendre à définir ce qui est bon pour nous mmh. et, euh, et, et ce, ce être dénué un maximum euh, des, des injonctions extérieures pour essayer de se recentrer c'est la pause pour soi et c'est ouais. se recentrer sur soi-même sur ce qu'on veut vraiment sur ce qu'on est vraiment et, euh, et aujourd'hui, comme je disais, le programme, euh, quand je regarde le programme aujourd'hui, je sais pas, je me dis, ah, oh, ça, il faut que ça change, ça, il faut que ça change, ça, il faut que ça change. Le programme, il, est, il, il va être sans cesse en, en, en évolution. Donc ouais, en euh, mouvement. Voilà, c'est ça. Donc, le, le fan mind d'aujourd'hui n'est pas le fan mind de demain. Je le dis bien parce que voilà, c'est important que, que, que les gens le sachent. Tout à mais, fait. Euh, mais du coup, c'est une clé pour apprendre à se connaître et surtout aussi pour échanger avec des personnes qui sont tout, tout autant touchées que nous. Euh, on a des groupes d'échange euh, qui, qui permettent à des gens de se dire bah, « En fait, je suis pas toute seule et on mmh. va s'entraider entre nous euh, pour justement apprendre à s'aimer et apprendre à s'accepter enfin, et, et à se revendiquer telle, telle la, la personne qu'on est, c'est-à-dire telle une Nina, telle une Aurore, telle, telle une Martine. Telle... <rire> voilà, C'est se revendiquer en tant que, que personne singulière, que, que personne unique. » Et alors, il y a, y a euh, au
0: niveau du genre, il y a, y, a, euh, y a plus de femmes, il y a plus d'hommes, il y a plus de. Alors c'est vrai que c'est un peu euh, binaire, hein, autant pour moi, ce, ce sujet de hommes-femmes aujourd'hui en 2022, mais que, quelles sont le, 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 plutôt les personnes qui, qui viennent vers vous
1: Alors, euh, c'est que des femmes. <rire> enfin, c'est que, que des femmes. Des... Ouais, que, okay. Si on, on, on écarte le côté euh, non-binaire de, de la chose, c'est majoritairement que des femmes ou du moins des personnes qui, qui se revendiquent comme femmes. D'accord. Euh, okay. Du coup, on a zéro, zéro hommes ou alors, et, et ça je pense que un, ça, un ça soulève un autre débat, mm -hmm. ce sont des personnes euh, qui sont euh, homosexuelles ou qui sont euh, ouvertes. Euh, ou, ou qui sont touchés parce qu'il y a beaucoup de grossophobie dans le milieu homosexuel, euh, etc. Donc c'est des personnes qui, 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 ont, euh, qui, qui ne sont pas hétérosexuelles, voilà. okay, okay. Euh, du, du côté de, de personnes qui se revendiquent du genre masculin. Euh, donc mmh, okay. les seuls hommes qu'on a souvent, c'est des personnes comme ça qui sont très touchées par la grossophobie dans le milieu homosexuel.
0: D'accord, ok. Ok. Je
1: pense que c'est intéressant de souligner, je ne ouais, peux pas très un... tout Non, non, mais en fait, petite... je,
0: je suis, alors je ne vais pas le, le citer là, mais je, je suis une personne sur les réseaux dont j'adore le travail et, et qui a priori aimait bien mon travail aussi. J'aimerais me rapprocher de, 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 de cette personne justement pour parler de ce sujet parce que ce parce n'est que, bah, pas la première fois que j'entends, l'entends, ce n'est pas la première fois que je le constate. Et j'aimerais bien avoir justement un point de vue étayé là-dessus. Euh... Je, je, ça fera l'objet d'un autre podcast, mais en tout cas, c'est toujours intéressant de savoir euh, quelles sont les, les, les personnes qui, qui se rapprochent de nous en, en accompagnement. Moi, j'ai majoritairement euh, des femmes ou des personnes qui... Euh qui se rebondit femmes femme. C'est vrai que je suis toujours un peu maladroite. Je ne sais pas exactement comment le, comment oui, le dire sans froisser euh, qui
1: font Oui, c'est ça. C'est que maintenant, si on n'utilise
0: pas forcément les voilà, bon c mots... Mais, c mais, voilà, peut mais j'aime bien euh, voilà, qu'on me qu qu corrige là-dessus au sens qu'on qu qu m'apporte oui, l'information pour essayer de, 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 voilà, de, de le dire le mieux possible parce que c'est assez nouveau aussi dans, dans notre approche. Euh, bah, écoute, je pense qu'on a vraiment, vraiment fait le tour de, de ce dont je voulais parler. Nina, où est-ce qu'on peut te retrouver et où est-ce qu'on peut... Euh, retrouver MyWayne aussi, ton acolyte Et puis, où est-ce qu'on peut retrouver FedMind, tout simplement
1: euh, Eh bien, moi, pour le moment, je n'ai pas... Je me tâte vraiment à créer un, un compte Instagram autour de mon parcours en tant que personne obèse mmh. et euh, ancienne hyperphagique pour le moment. Du moins, je veux dire, je, pour le moment, je suis sobre depuis, depuis quelques temps maintenant. C'est <rire> chouette, es tu es sobre d'hyperphagie. Je trouve ça magnifique voilà, comme, ça. Euh, comme terme. Euh, donc du coup euh, je, je me tâte donc pour le moment on peut me retrouver euh, nulle part euh, nulle part mais sinon euh, bah Fedmind c'est moi qui gère le compte Fedmind euh, sur les sur les réseaux sociaux sur Instagram et sur euh, Facebook on a aussi bah, nos articles de blog qui sont souvent mis à jour là je dois d'ailleurs mettre à jour celui sur les TCA mm -hmm. parce que quand j'ai relu je dis non il faut tout mettre à jour c'est plus possible <rire> donc euh, donc voilà mais, mais aussi sur les blogs et sur euh, My bah, c'est au même endroit, Fedmind, okay. euh, etc. Donc vous, vous donc, pouvez nous envoyer un petit message là. Fedmind, <rire> F-E-D mind, euh, F -E
0: -D M I N D, un, un esprit nourri, Fedmind. Euh, donc moi je vous ai connu comme ça. J'ai connu Fedmind, enfin je suis Fedmind sur Instagram. Euh, donc, FedMind, vous l'avez compris, une thérapie digitale évolutive pour apprendre à s'aimer. Euh, J'espère je bien le résumer. Hein, tu le feras sans doute mieux que moi. Euh, et que vous pouvez retrouver bien sûr aussi sur... Euh, et bien sûr, là où on télécharge des applications, je suis vraiment en mode 1993. <rire> C'est-à-dire, ouais. c'est euh, enfin Android et euh, App Store Oui, c'est
1: ça, c'est sur l'App Store et Google Play. OK, OK. <rire> euh, je suis vraiment... <rire> le moi, le digital, c'est... <rire> ouais, moi, y limite, il faut que soucis. je mette
0: des prospectus dans les boîtes aux lettres, quoi, tu vois. <rire> Là, y a, le jour y a où aucun ça soucis. revient, je suis trop un winner, quoi. <rire> donc, euh, donc, voilà, FedMind, euh, F-E-D-M-I-N-D. Euh, et Mangeuse Libre est également un coaching évolutif, et d'ailleurs, il est en train d'être mis à jour. Sa nouvelle mise à jour arrive entre fin du mois de juin 2022 et début du mois de juillet, et j'ai trop hâte... Euh, parce que euh, Mangeuse Libre reste aussi, j'allais dire FedMind, mais c'est pareil, reste aussi et restera évolutive. Et le but, c'est de vous aider à vous libérer, à quitter l'hyperphagie, les compulsions, à explorer euh, ce qui se cache sous vos kilos émotionnels, à arrêter de vous saboter et à rejoindre in fine le meilleur poids pour vous. Donc, on a compris ce que c'est le meilleur poids pour soi. C'est le poids qui nous permet la santé avec un grand S, c'est-à-dire la santé mentale, physique, psychique, émotionnelle, etc., énergétique, etc., etc., et vous nous retrouvez, vous me retrouvez euh, sur le compte Instagram de Mangeuse Libre et euh, sur mangeuselibre.fr. Euh, je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée. Nina, merci beaucoup, beaucoup pour la, la richesse de cet épisode. Franchement, c'est un bonheur de parler avec toi.
1: Ben, merci beaucoup, Aurore, pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir. Euh, J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Tout ce que j'ai pu dire a été dit avec bienveillance. Et, euh, et j'espère vraiment que, que tous, on pourra un jour se revendiquer comme étant soi-même peu importe notre poids, peu importe notre tête, peu importe notre couleur de peau, le but, c'est d'être soi même, selon moi. Et, et j'espère qu'on a réussi à faire passer le message.
0: <rire> ben, je l'espère aussi parce que c'est vraiment un très chouette mot de la fin. Et c'est évidemment un rêve vers lequel on peut tendre, même s'il y a encore un peu de boulot. <rire> Mais en tout cas, c'est super. Il y a plein de mouvements nuancés, j'insiste, euh, qui, qui nous emmènent, je crois, vers ça avec bienveillance. Très bonne journée ou très bonne soirée à toi qui nous écoutes. Nina, merci encore et à très bientôt.